0: Dort, wo die New Yorker die Freiheitsstatue haben, steht in Hamburg im Alten Park eine Monumentalstatue des Politikers und Hundefreundes Otto von Bismarck. Den sympathischen Blick richtet der Ex-Reichskanzler, Stichwort eiserne Kanzler, übrigens nicht in die Ferne, sondern auf unseren größten Feind naturgemäß Frankreich. Zu seinen Füßen ergießt sich ein Meer aus gelb-grünem Gras, Hundescheiße und Spritzen. Dazwischen segeln alte FDP- Wahlplakate und zerkratztes Braunglas, das man nirgendwo mehr abgeben kann, herum. Kampfhunde müssen hier keinen Maulkorb tragen, Hass, keine Scheuklappen und gewohnheitsmäßige Flaneure müssen nicht erst so tun, als ob sie sich noch groß etwas vom Leben erhoffen würden. Mit seinem gigantischen Zweihänder hackt der notorische Junker Bismarck hier unerbittlich auf Gemeinsam und Gegenwart ein. Beim Herbstspaziergang durch den alten A-Park kommt mir Lou Reed's Song Dirty Boulevard in den Sinn, wo es heißt Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them, that's what the statue of bigotry says. Doch, liebe Freundinnen und Freunde, nur Mut. Diese Stadt wurde nicht nur auf Übervorteilung, schlechten Manieren und Aal in Speaker richtet. I found a book on magic in a garbage can. Erschienen ist es im Hamburger Junius Verlag und es trägt den Titel Sounds of Hamburg. Die Musik der Stadt 1960 bis 2020. Dieses Kompendium von Alf Burchardt und Bernd Jongmanns weist in 60 Jahren Musikgeschichte eindrucksvoll nach, dass Hamburg zu mindestens 65% Prozent. Einfach nur aus Musik besteht. Und wie Frank Speker, Sänger der Band Die Sterne, es in einem sehr lesenswerten Vorwort beschreibt aus den realisierten Utopien der Zugezogenen, die die Stadt viril halten und lebenswert machen. Herzlich willkommen zur Sendung zweier Zugezogener zu Neues aus der Opiumhöhle, dem Podcast für Musik, Menschen und moderne Gespräche. Neues aus der Opiumhöhle, moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Es begrüßt Sie zu unserer super Sonderspezialsendung im Oktober, Mikrofon herzlich Finnsteiner und ich freue mich heute einmal ganz alleine das Zepter schwingen zu dürfen, denn mein Kompagnon und Dutsfreund Joachim Franz Büchner hat spontan die Seiten gewechselt und lässt sich von mir interviewen. Gekommen ist er nicht allein. Mit dabei sind Philipp Wulff und Polalia Schulden, die Sie vielleicht von tollen Bands wie Messer oder Zucker kennen oder heute kennenlernen werden. Gemein ist Ihnen allen dreien, dass Sie Teil der Joachim Franz Büchner Band sind. Neue Platte, neue Tour, neues Glück. Am 24.09.2021 ist Ich bin nicht Joachim Franz Büchner, der erste Longplayer der Joachim Franz Büchner Band auf Bubak erschienen. Sprechen möchte ich mit den dreien heute über das Zwölfen auf der Erfolgswelle, hoffnungsvolle Inkarnation am Firmament der Frustration über Senf und Sensationen. Hallo Pola, hallo Philipp, hallo Joachim. Hallo Finn. Hey. Hallo zusammen. Joachim, die wichtigste Frage gleich vorab. Deine Fangemeinde kennt dich ja als Juvenilen, Feinsandfabrikanten, als Vorbesteller und Erfinder des Fischschmucks, aber nicht zuletzt auch als Pionier der bürgerlichen Küche, der die gute Hausmannskost noch wirklich zu schätzen weiß. Aber, jetzt kommt das große Aber, du magst keinen Senf. Erklär uns unseren Hörerinnen und Hörern doch bitte einmal, wieso eigentlich nicht?
1: Boah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist einfach äh, äh, Ich bin einfach, ich finde das abstoßend. Also in, in irgendwie hat das so, was Säuer, so eine Art von Säuerlichkeit, die ich irgendwie nicht mag, muss ich sagen. So, ja, also, das ist dir einfach zu scharf. Gibt's ich wollte auch gerade
2: sagen, es ist ja? Joachim, ist es dir zu scharf?
1: Ist das scharf? Ich weiß, Wie nicht. stehst du zu süßen? Ich Senf? mag auch Senfeier nicht, zum Beispiel, und auch Senfsoßen aber nicht, was muss ist ich mit ganz ehrlich süßen, sagen.
2: Dieser süße Senf. Nee,
1: so hast nicht ich immer noch schlimmer, wenn ich was ich eigentlich ne? nicht mag, dann auch in einem falschen Quanten noch ankommt. Das ist kein falsches ist Nee, aber das ist
2: weniger Nein. scharf und hat diese die, die, die Kügelchen, die Senfkörner, die sind auch etwas gröber. Mhm. Und es ist halt nur ganz leicht scharf. Nicht Eigentlich nicht mal eine Idee von scharf, aber auch so süß und da kann man zum Beispiel so Seitanwürstchen gut stecken. Hey, du
1: bist jetzt ein bisschen wie mein Bruder, dem ich immer erklären will, dass Käse eigentlich doch total gut ist und er, das ist ein Missverständnis ist, wenn er eigentlich Käse mag. Okay, ähm, wir akzeptieren, du magst nein, nein, Senf nicht. Nein, umgekehrt, also ich werde mir das, äh, ich werd das probieren.
0: Auf der Platte, ich bin nicht Joachim Franz Büchner. Joachim, singst du ja, du kochst gar nicht so schlecht, wie du denkst. Tatsache oder nur ein Image, dass sie die Labelbosse auf Teufel komm raus überstülpen äh, möchten?
1: Äh, auf, welches, auf welches diffizile Menü dürfte sich dann ein möglicher Hausgast bei dir freuen? Ich würde einen äh, Jus aus äh, gekochtem Gemüse und Tomatensauce anrichten, Reis und ähm, für v Vegane müsste ich dann nochmal recherchieren, was ich machen würde. Sonst würde ich nämlich wahrscheinlich Schweidemedaillons machen.
0: Das klingt äh, toll, das klingt unglaublich appetitlich. Frage einmal an die Bandkollegen Pola und Philipp: Seid ihr
3: denn schon in den Genuss der büchnischen haute äh, gekommen? Nee, noch nicht. Nein, aber es wird schon manchmal erzählt, wenn Joachim wieder gekocht hat und es Nudeln mit Soße gab. Das, das wurde dann Schutz. manchmal schon stolz erzählt auch. <lacht> Bola, du denn?
2: Nee, ich bin auch noch nicht in den Genuss gekommen, ähm, aber bin mir eigentlich recht sicher, dass das irgendwann passieren wird.
3: Ich toll. finde, wir sollten in unserem Catering-Riders äh, schreiben, wir wollen auf jedem Konzert gerne selber kochen <lacht> und auf die Veranstalter bitte so Campinggrills äh, und 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 Kocher <lacht> in den Backstage stellen können. Und ich müsste aber so eine 1-Liter-Dose äh, Süßen-Senf bereitstellen. Ja, genau. Also so die Basic-Zutaten wie Senf, die müssen natürlich vor Ort sein. Das sehr gut, da sind
1: wir erkenntnistheoretisch äh, und technisch wieder einen entscheidenden Schritt vorangekommen.
0: Auch wenn Joachim euch noch nicht bekocht hat, äh, seid ihr ja für ein gemeinsames Bandprojekt doch auch gewonnen worden. Pola, wie kam es denn zur Zusammenarbeit? Erinnerst du dich noch an den Moment, als Joachim mit der Idee auf dich zukam?
2: <lacht> ja, ich erinnere das sehr gut, weil im Grunde genommen kam Joachim nie auf mich zu. Und zwar äh, war es folgendermaßen, ich war mit äh, Peachy, also mit Philipp äh, zum Essen verabredet. Und ähm, ich hatte schon gehört, dass Philipp mit Joachim und Cheesy, äh, also Christian, dass die an Sachen arbeiten, an Joachims Material. Und genau, Philipp hatte mir dann auch immer wieder erzählt. Und dann war das halt ein dieser besagte Abend, äh, wo Philipp und ich uns trafen. Und Philipp mir dann so mhm. Ganz sachte an mich herantrug, <lacht> dass ja schon irgendwie mal drüber gesprochen wurde und dass es alle ganz toll fänden, würde ich jetzt noch äh, dazu stoßen und ähm, Stimme Stimme ja. und Synthes beitragen. Und ähm, das war fast so, als hätte mir Joachim wie in der Schule so einen kleinen Zettel geschrieben: Willst du mit mir gehen? Ja, nein, ja, vielleicht. Genau so. Aber Peachy hat mir den ausgehändigt. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich den Zettel gefaltet, zurückgegeben und äh, so kam das zustande. Also insofern hat mich Joachim in, in dem Fall nicht direkt gefragt, aber weil wir uns ja auch schon viele Jahre kennen, ähm, war immer wieder zwischen uns auch im Gespräch aufgekommen, dass es cool wäre, wenn wir mal die Möglichkeit haben, zusammen zu arbeiten.
3: Ja, du warst halt einfach absolute äh, Traumkandidatin, wir hatten wirklich ein bisschen Angst vor der Anfrage sozusagen. Ja, das war so, oh, das wäre so gut und jetzt so, wie macht man das denn, wie kriegen wir denn? Ja. Äh, apropos Angst, wie war es denn bei dir? Ähm, naja, bei mir, äh, also wie, wie Polar Pola Schiller, das ist ja auch schon ein bisschen gerade eigentlich wie so, eine, wie so eine kosmische Fügung. Ne? Und das, ist, das war bei mir auch eigentlich genauso. Weil, weil ich würde sogar sagen, ähm, die Idee ähm, joachim Soloplatte, die hatte ich schon richtig unabhängig von, von meiner eigenen Beteiligung. Und zwar weiß ich noch, ähm, dass Hannes, glaube ich, also das müssen wir jetzt kurz erklären, Hannes Stutz, ein äh, auch guter Freund der Band äh, und auch bunter Hund, der, ähm, Absolut, ja. der hat irgendwann Joachim hat, ich weiß nicht, im, im Nachtasyl, ich glaube mit Melike und diesem sogenannten Geiger ah, Martin, das, so. ähm, hat er äh, David Bowie live on Mars äh, performt und es, ich war gar nicht da, aber es gab äh, irgendwie so ein Handy wie irgendwas und ich dachte schon so oh scheiße, Joachim covered jetzt live on Mars also weil, no offense, aber das ist ein sehr schweres ja. Lied, es ist wirklich sehr schwer zu singen, also das muss man einfach mal kurz sagen Für die und, Leute,
0: die es nicht sehen, Joachim trinkt jetzt ein Stück Gin Tonic auf, auf die, die Antwort, ja. ja, das ist natürlich was, was was man
3: erstmal sagen lassen muss, das ist schwer. Ey. Ja, und so. Er, und jetzt sehe ja. ich aber das Video und denke halt so: Boah, geil. Also, das macht er äh, auf seine Art, ja, und ähm, kopiert jetzt auch nicht jetzt irgendwie so blöde irgendwie David Bowie oder so, sondern macht eine richtig gute Version von dem Lied. Und dann weißt du so, ey geil, Joachim möchte man gerne öfters singen hören. Mhm. So. Und dann haben Hannes und ich schon mal so umgeschrieben. Ja, so, plötzlich mal, -Platte machen, das wäre doch mal was, das wäre doch geil. Und irgendwann war dann halt einfach der Moment da, Joachim und ich gehen zusammen essen und ähm, dann war die Sache aber auch ziemlich schnell klar. Dann meinte ich, auch, ich schicke dir jetzt mal irgendwelche Demos und ich weiß noch, dass ich dann mit Hannes, wieder dem Besagten von gerade, äh, in den Urlaub gefahren bin nach Malaga. Und dann, während wir dort waren, kamen, kamen die ersten Songs rein, die aber, das muss man jetzt auch wieder sagen, plötzlich, also, die waren instrumental komplett und so total dicht vorproduziert mit so ganz vielen Rhythmustracks und alle lief so saufiel. Ich dachte so, wow, was hat denn der da gebaut äh, und war dann auch so wie, ich weiß gar nicht, wie das Schlagzeug also, das ist ja eigentlich hier fast Rave irgendwie so und ähm, dann irgendwann kamen die Vocals und, und dann ging das ja eh ratzfatz, dann haben wir angefangen zu proben und dann ähm, fiel das ja sehr schnell einfach so äh, zusammen, also das auch mit GZ, das war ja gar kein, das war keine komplizierte Findungsphase, sondern das war tatsächlich so der Eindruck, dass man da ähm, auf Leute trifft, die sozusagen einen ähnlichen Erfahrungsschatz mal gemacht haben mit den Bands spielen und so weiter und wie man im Proberaum miteinander spricht und kommuniziert und weiß, was die anderen gerade meinen, hm. sodass wir ja sehr schnell zu ähm, so Gerüste da hatten und dann war einfach ja auch dann der Punkt klar, wo es dann, ja, jetzt brauchen wir aber hier noch Synthi und auch noch eine Stimme und sozusagen jetzt haben wir die Geschichte andersrum erzählt, aber dann ist das passiert, was vorhin gerade Polar geschildert hat. Ja, genau. denn
1: dieses dialogische Element dann durch Polar auch reingekommen, ne? was das auch mal sehr, für mich, wahnsinnig
3: äh, bereichert. Ne? Nicht also nur das. Also Polar hat dann ja halt die Arrangements, die wir da halt also gemacht haben, auch zum Teil halt nochmal genau. also Leute, nein, dieses Intro hier, das muss weg. Das, das kommt einfach. oder, oder, mein oder? Mein ja, genau, raus genau.
2: ja stimmt, du hast vollkommen recht. Ähm, das war ja schon ein Zeitpunkt, wo die drei zusammen die Songs äh, bearbeitet hatten, ja. gemeinsam auch gestaltet haben, äh, instrumentiert haben, aufgenommen haben äh, gemeinsam. Das heißt, kurzum, ich war nicht mit den dreien im Proberaum, um, sondern bekam das aufgenommene Material dann zugeschickt und saß dann bei mir zu Hause in meinem Arbeitszimmer und habe mir das alles angehört und ähm, mir dazu Gedanken gemacht oder mich rangefühlt, was da jetzt meiner Meinung nach noch zukommen könnte und hatte halt den großen Luxus, damit mit drei Menschen zu arbeiten, die mir sehr viel Freiraum gegeben haben. Also wie Philipp gerade schon mal meinte, ich habe dann durchaus gesagt, hier und da würde ich wirklich umarrangieren oder hätte da eine ganz andere Idee. Ähm, das und war
3: aber nicht Nettigkeit von uns, das haben wir einfach eingesehen. Und das ist
2: wahr, du war das einfach recht. Ja.
0: Nicht an unserer Seite, aber jetzt schon mehrfach erwähnt ist heute bedauerlicherweise Christian Herd, den man zum Beispiel von der Band Sharping kennt. Vielleicht magst du ja, Joachim, einmal einspringen und erzählen, wie du äh, Christian
1: für die oder Chessy für die joachim franz büchner band geworben hast. Ja, also für mich persönlich war das so, dass ich das immer schon, wir haben ja mit dem Bürgermeister auch mit der Botschaft zusammengespielt, in der Hanseplatte damals und da war Cheesy ja auch. Und da hatte ich mich, mich schon vorher schon mal ein paar Mal mit ihm hin und her geschrieben. Und ich wusste auch, dass er so ein bisschen Bürgermeister-Fan ist und die Sachen gut findet und so. Und da auch mal kommentiert hat. Und eine glückliche Fügung. Eine glückliche Fügung. Ein vernünftiger Mensch. Und ein guter Charakter. Ja genau, aber sowas hilft natürlich dann auch, weil man merkt, okay, der, der findet diese Sachen, die man da macht, irgendwie gut und hat dann Sinn dafür. Und der ist ein toller Musiker. Das ist mir auch aufgefallen. Deswegen hatte ich eben Cheesy auf der Rechnung. Und dann als wir beim Vietnamesen waren, genau, finde ich, ich dann haben wir überlegt, wen könnten wir denn dann noch, also wir brauchen jetzt erstmal natürlich einen Bassisten zusammen, so, und äh, ganz pragmatisch, wen könnte man da fragen, und dann hatten wir unabhängig voneinander beide die Idee, Christian zu fragen. Hatte gleich Lust und hat dann eben auch bei der Platte sehr viel, äh, wirklich an Arbeit da auch reingesteckt, die Aufnahmen gemacht und so und ähm, hat da wirklich riesig, äh, wirklich wahnsinnig viel geholfen dabei. Und ist ja ein fantastischer Musiker. Das war, Ich hätte fast ein stetes Gewissen, dass ein so guter Musiker da in der Band ist. Nana, <lacht> Joachim, Nana, Nana. Nicht das Licht unter den Chef stellen, genau. Oder das, sich zu klein machen, richtig.
2: Nein, aber es stimmt natürlich das mit, äh, mit Christian, das ist äh, also fantastisch. Ich war auch äh, also, immer, ich bin immer angetan, zwischenmenschlich, wie eben auch einfach, was der künstlerisch da einem so kredenzt. Du hast einfach, das ist richtig geil, Joachim, das hat sich einfach richtig geil alles gefügt. Ja, also, total, ist
1: extrem also, gute Welt, muss ich sagen.
0: September diesen Jahres kam das Album das in seiner Vielgestaltigkeit und mit seiner innovativen Gegenentwurfskunst viele Fans gewinnen und auch große Teile der Musikpresse begeistern konnte zumindest die Seriösen, schöne Grüße nach Berlin. Kurz darauf folgte die Tour zur Platte, die euch nach Düsseldorf, Oberhausen, Berlin und schließlich bis nach Halle geführt hat. Eine Tour ist ja immer ein besonderer Moment, eine euphorisierende Auflösung des Alltags, sein schreckliches Geschleppe. Und eine Herausforderung an Leber und Libido. Puder, du bist ja sowohl mit äh, deiner Band schon auf Tour gewesen, als auch unter anderem als Musikerin für Jens Friebe. Gibt es trotzdem etwas, was die Tour mit der Joachim Franz Büchner Band von allen anderen Tourneen unterschieden hat?
2: Ich hatte sowohl mit Christine fantastische äh, Tourerlebnisse, als auch natürlich mit Jens. Ähm, ich kann zu dieser Tour sagen, ich habe nach äh, sechs Tagen hatte ich äh, Apps entwickelt und zwar Lachmuskel-Apps. Also Apps durch Lachmuskel-Training. Ähm, es war also sehr, sehr lustig. Aber wie Philipp das vorhin schon erwähnte, ähm, wir verstehen uns alle sehr gut und trotzdem gab es da ja auch Leute, die sich noch gar nicht kannten. Wir hatten einen Bassisten für live dabei, Moritz Mayer, der eingesprungen ist für Christian und dann hatten wir noch David Maxner, den fantastischen Trompeter dabei. Und dann noch äh, unseren Tourbegleiter.
1: Äh, Christoph von Bubak. Gerken
2: genau. von Bubak. Ähm, das war eine tolle äh, Truppe, genau. Ich habe sehr viel gelacht. Jetzt hoffe ich natürlich nie. Alle die anderen haben auch gelacht. Äh, was für mich besonders war, dass ich das erste Mal ähm, in so einer Bandkonstellation so, also sowohl mitgewirkt habe an Entstehung von einem Album von Musik und das dann auch äh, live zusammen zu spielen. Es ist das erste Mal, dass ich mit äh, zwei engen Freunden von mir, nämlich Joachim und Philipp, überhaupt auf der Bühne stehe. Äh, ich habe mich einfach äh, extrem wohl gefühlt. Das kann ich sagen. Also das war schon besonders für mich. Genau, du sagst Auflösung des Alltags. Ich würde sagen, es ist so eine tolle Erweiterung eine Erfahrung, die so toll das eigene, oh Gott, das klingt pathetisch, aber so das eigene Fühlen und, und Denken so toll bereichert. Also ich würde eher nicht sagen, dass da irgendwas anderes aufhört, aber etwas anderes, sehr Tolles dazukommt. Man ist da sehr lebendig und man ja. erinnert sich, kann sich fast an jede
1: Minute erinnern, so, ne? Ja, es äh, ist was sehr, ja, Belebendes. Und Philipp, was war dein
0: schönster Moment auf Tour?
3: Ich habe mich am ersten Tag leider erkältet, das war auf jeden Fall ein bisschen ein Bammer.
1: Beim Saufen mit, ähm. mit unserem Freund van Andreas von der Brücke und einem, deinem Freund Martin. Martin, und unserem Martin, du Witte. Ver 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 Meinst du? Was habe ich gesagt?
0: Das okay, stimmt, aber das ist schon ja,
3: so zusammen gemorft, diese Menschen. Ähm, ja, genau. Und das ist auf Tour krank sein, ist das Beschissenste, was es gibt. Muss man einfach mal sagen. Nichtsdestotrotz, wie Polo es gesagt hat, es war halt äh, sau lustig Und das war halt auch sau lustig, obwohl ich krank war. Also ich musste mehrmals sagen, dass die anderen bitte doch aufhören sollen, Witze zu machen, weil ich immer beim Lachen wieder husten musste. Man fährt auf Tour, um Konzerte zu spielen und ja. das Gefühl ist, äh, dieses dieses Konzertadrenalin, dieser Film, mit dem man ist, während man ein Konzert spielt, ähm, ist wirklich die schönste Rauscherfahrung, die man machen kann. Alles drumherum ist äh, lustig, ist auch mal anstrengend, man ist auch mal müde. Ähm, Können Sie eins genau herausstreichen? von den Konzerten, die ihr gespielt habt? Die Highlights waren für mich dann schon Berlin und Leipzig. Das ist natürlich so, dass dann halt größere Städte, wo irgendwie Leute dann auch schon vielleicht dann irgendwie ein bisschen informierter sind und auch ähm, jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich auch schwer mit Abstand und, und haben die Leute überhaupt schon wieder Bock und so weiter. Ähm, da kamen dann auch ein paar Leute und äh, die äh, sehr angetan waren, glaube ich, auch äh, und ähm, wir auch, glaube ich, da einen ziemlich guten Vibe so auf der Bühne hatten, irgendwie so miteinander. Ähm, Berlin und Leipzig, ja, aber jetzt gar nicht, ich würde jetzt auch gar nicht jetzt so, so, so ranken, weil, wie gesagt, eigentlich jedes Konzert ja. äh, war halt ja. so von, von dem Moment an, wo es dann einmal losgeht. Also der Soundcheck kann auch so beschissen gewesen sein wie sonst was. Aber äh, wenn es dann einmal losgeht, ist man halt diesem Film drin und der mhm. ist halt einfach, deswegen habe ich auch einfach immer noch so viel Lust auf Musik machen halt. Ich wollte jetzt noch mal einmal überleiten
1: ähm, zu ähm, Benin. Wie geht's denn eigentlich, Christoph Schröff. Ich wollte gerade erzählen, ich, äh, <lacht> weil, wir hatten überall tolle Spezialgäste. Das war natürlich ein wirklich spezieller, spezieller Gast, unser Freund Christoph Schreuf in Berlin. Ich kann mich noch erinnern, also Christoph ist dann ja auch mal, erzählt dann ja auch immer ne? viel den Konzerten. Also mir
0: vielleicht einmal für die Hörerinnen und Hörer, die ungebildet sind, die, die sich in ihrem Leben bisher haben alles gefallen lassen, aber nichts getan haben. Christoph Schreuf, Sänger der kolossalen Jugend, aber auch Veröffentlicher der wahnsinnig tollen Platte Brüllen und aber auch der Sodoplatte Bourgeois with Guitar. Ehrenmann, ähm, ähm, was kann man noch über ihn sagen, Autor?
1: halt ja. beim Ingeborg-Bachmann-Preis gelesen und er hat eine sehr gute Frisur. Ja und in Berlin hatten wir diesen sehr netten Tontechniker, wie ist der nochmal? Daniel oder Daniel, so? Daniel. Ja. Ein Chilena, der sehr nett war und der hat dann hat eben auch Christoph ge gemischt und irgendwann hat Daniel war aber auch fürs Licht verantwortlich und eben aber auch anscheinend für die Nebelmaschine und hat dann <lacht> dann auf die fatale Idee gekommen, bei Christophs Auftritt die Nebelmaschine mal so ein bisschen anzustellen so. und da kam so der Nebel und hat Christoph sofort aufgehört zu spielen, das Konzert abgebrochen und gesagt: Hey, was ist denn das? Wir sind doch hier nicht bei Pink Floyd. Man hat ja auch pro Nebelmaschine. Mach das bitte nicht, mach ja, die Nebelmaschine ja, Aber aus. man kann
0: sagen, da, da, da will ich den Daniel in Schutz nehmen, das kann natürlich bei Christoph, der Eindruck ist nicht ganz falsch. Dass man bei Pink Floyd wäre, <lacht> meine ich. <Ach> so. <lacht> Shine on you crazy diamond. Joachim, ja. was war denn dein
1: schönster Moment auf Too? Was natürlich toll war, ist sowas wie äh, in Berlin, der Gastauftritt von, von Fee-Kürten, von Television, ähm, Sowas, was man angedacht hat und dann äh, auf der Platte umsetzt und dann schließlich irgendwie live so zum Leben erweckt wird und mit, mit allen zusammen und der tollen Chemie dann mit, 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 mit viel. So, Das ist natürlich klasse. und Oder zum Beispiel der Motivationskreis, den wir immer vor den Konzerten gemacht haben, den Philipp immer angeleitet hat, wo er immer eine kleine Rede gehalten hat, die MS Bürstner auf großer Fahrt und dann... Äh, liegt heute im Hafen in Oberhausen an und hat dann immer eine kleine oder in Berlin und hat dann immer eine kleine Geschichte erfunden und am Ende mussten dann immer alle rufen wir sind Joachim Franz Büchner und in Berlin standen wir dann eben mit, mit Television und Christoph Schreuf im Kreis und äh, das hat, das hat äh, Spaß gemacht das war richtig schön es gab den Wunsch den den Ruhrport kennenzulernen als wir mit dem Konzert in Düsseldorf fertig waren und nach Oberhausen gefahren sind und Philipp ist ja ein richtiger Ruhrpottler, der kommt ja aus Recklinghausen und der hat die Idee, okay, dann gehen wir auf das Tetraeder in Bottrop. Das ist so ein Ort, so ein postindustrieller Ort, der auf einer Halde entstanden ist, wo man quasi so, so eine Art äh, experimentellen Eiffelturm darauf gebaut hat und von dem aus kann man das Ganze fast den ganzen Ruhrpott übersehen. Also man kann bis nach Essen schauen, bei gutem Wetter, man kann auch die Schalke Arena zum Beispiel sehen. Und da sind wir dann rauf und das war ein tolles heutzutage würde man sagen, Teambuilding-Erlebnis. Wir brauchen ja eigentlich kein Teambuilding, aber trotzdem.
2: Ich wusste nicht, dass es das gibt und ähm, ich war so geflasht von diesem Ort äh, und dort mit euch zu sein, äh, dass an dieser Stelle es eine ganz aufrichtige Werbung ist, äh, für alle Menschen, die ja. da in die Ecke kommen, ich, ernsthaft geht dahin. Also das, das, ist, das Tetraeder. Das ist fantastisch. Ich bin eh dafür. Also falls, das ist sehr unwahrscheinlich, aber irgendjemand vom Kulturministerium NRW das hört, da müsst ihr ein Festival machen. Also wenn ich mir das vorstelle, eine Bühne aufgebaut vom Tetraeder.
0: Apropos schön, apropos faszinierend. Ich möchte jetzt überleiten zu etwas sehr Besonderem. Hallo. Geräusch.
2: Das Geräusch des Monats.
0: Eine besondere Freude auf unseren zahlreichen Tourneen durch den deutschsprachigen Raum waren mir immer Joachims, ihr werdet es vielleicht auch erlebt haben, wunderbare Geräusche, von denen wir in dieser Sendung auch schon einige gehört haben. Habe ich voll Angst vor, schon im Vorfeld? Ich auch, ich habe jedes Mal Angst, Todesangst. Äh, wir präsentieren voller Stolz das äh, Geräusch des Monats. Joachim, jetzt äh, gebe ich das Mikrofon doch auch wieder an dich ab. Kannst Sehr du das unheimlich. vielleicht noch ein bisschen erklären
1: für uns? Wie, wie man das macht? Was ist das? Wie man das es macht, was es ist. Das ist ziemlich weit hinten. Könnt ihr das so machen? Ja, dann so einsaugen. Ich habe mir das vorhin ausgedacht. Ich habe das noch nie in meinem Leben
3: gemacht. Ach so, ich wollte gerade nämlich die Frage nicht. stellen. Wann Joachim? hast du das
2: denn gemacht? Das finde ich unfair. Das funktioniert äh. doch nicht. Ich dachte, das, das sind alles
3: Kindheitsgeräusche von dir.
2: Äh? Ich dachte, das war so ein riesen ja, Repertoire.
1: Ja, ich habe das auch schon mal gemacht. Ich musste nur jetzt ein bisschen gucken und. Das okay. bisschen, können, wir glaub,
2: das, können wir das mehrstimmig machen?
1: Das wäre mir im persönlichen Anliegen. Ola, oh, ihr möchte aber nicht exponiert Weil sein mit dem Geräusch. <lacht> ja, vielleicht, also ihr beide könnt es zusammen machen als Gäste. Ich äh, natürlich ein, nicht, ne? Nein, ich muss nicht.
3: selber alleine.
1: Ähm, es ist so ein bisschen so ein Geräusch, dass man so, wenn man so eine schwierige Frage gestellt bekommt, so Oliver Kahn oder so. Ja. <lacht> ja. Also so, au, oh, das tut jetzt weh, jetzt muss ich, da muss ich richtig tief in mich gehen und jetzt so
3: <lacht> In welchem Bereich des Mundes wird es denn überhaupt gebildet? Ganz
2: hinten. Ja.
3: Ich habe es jetzt schon mehrmals gemacht. Aber kann man gut samplen? Man
2: müsstest es eigentlich, Pichi, können wir nicht immer bisschen wenigstens so beatmäßig machen, dass man so...
3: Ja, kann ja stimmt wir können ja zusammen irgendwie so ein kleines beatbox konzert äh, spielen. Oh ja, ich glaube, Ich habe mir damals, hab mir damals im, im Stadtgarten Recklinghausen von den äh, lokalen <lacht> Hip-Hopern mal erklären lassen, was so die, das Basic-Knowledge für äh, Beatboxen ist. Und es ist sehr leicht. Man muss sich einfach nur das Wort Butzekatze vor Augen führen. Butzekatze. Hm?
2: Butzekatze. Butzekatze. Und jetzt mach mal weiter, Pichi, mach mal weiter. Mach mal weiter. Mach das jetzt mal weiter, bitte. Okay. Und jetzt... Dein Geräusch. Und Finn.
1: Gut, neue Platte ist fertig. Toll, ja. das war wunderbar. Also, ich glaube, das <lacht> Haben wir, haben wir gemeistert, die, die Welt Ein neuer Welterfolg liegt in der Luft. Ja, und liebes Publikum, wenn ich einmal ganz kurz jetzt übernehmen darf, also wie immer, schickt uns eine Nachricht bei Instagram. Eine Geräuschnachricht. Eine Geräuschnachricht. Und <lacht> der oder diejenige, die das Beste, das am überzeugendsten verkörpert, gewinnt das nicht weniger als das Album Ich bin nicht Joachim Franz Büchner auf LP. Das ist schon. Das ist das Beste, was ich geben kann. Zurzeit. Deswegen. Ähm, es ist denn signiert? Es ist signiert von der ganzen Band.
2: Also, wenn das gewünscht ist.
1: Wenn das gewünscht ist. Es gibt Natürlich ja auch so Puristen. Ist das, was ist das für eine Frage? Natürlich es gibt ja auch Puristen, es. die wollen die Vinyl ja, haben. Ich wollte gerade sagen. Die wollen Backe. das weiterverkaufen, die Schweine. Ja. Das
0: ist signiert und zwar personalisiert. <lacht> Geräusch.
2: Das Geräusch des Monats.
0: Äh, nicht nur an den persönlichen Geräuschvisionen entwirfst du ja sehr spezielle Charaktere. Auch auf deinem sole debüt gibt es eine ganze Armada besonderer Wesenheiten. Ich denke an eben genannte Motoristen im Graupel, den habe ich dem Netto die geheime Macht. Oder einen sagenumwobenen Parvenu namens Joachim Franz Büchner. Eine kürzlich erschienene Interviewsammlung mit Bob Dylan trägt den Titel. Ich bin nur ich selbst, wer immer das ist. Welche Rolle spielt Identität auf deinem Album Ich bin nicht
1: Joachim Franz Büchner? Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich meine, Ich bin nicht Joachim Franz Büchner distanziert sich ja so ein bisschen von der Idee von Identität und das hat sowas Ambivalentes. Aber andererseits, in dem Moment, wo du sagst, Ich bin nicht Joachim Franz Büchner oder in dem Moment, wo man sagt, Ich bin antideutsch oder sowas, trägt man das ja auch trotzdem immer mit sich rum, ne? Also dann hat man den, ich sag zwar, ich bin nicht Joachim Franz Büchner, aber der Name Joachim Franz Büchner ist damit drin.
3: Wenn jemand jetzt konkret sagt, ich bin nicht Joachim Franz Büchner, dann muss man schon, Verdächt, dann ist das verdächtig. Ja, aber es könnte ihr dann auch. Will man nämlich, mhm. Ich kann ja nochmal kurz jetzt gerade nämlich, weil das, das passt genau jetzt mal zum Titel, die Geschichte erzählen, wie ich Joachim Franz Büchner zum ersten Mal gesehen habe in meinem Leben. Und das, oh ja. und das war, das ähm, war im, ich, ich glaube August, äh, Monat wäre jetzt verhandelbar, aber August 2012, glaube ich. Und wir haben da in Hamburg im, im alten Molotow noch oben in der Bar gespielt mit meiner anderen mit dem Messer und eben mit Zucker. Also Polar ist auch hier schon gleich im Brot, die kenne ich eben länger. Äh, vor dem Laden und, und, und dieser diese Barbereich da oben, der hat dann ja so Fensterscheiben nach draußen gehabt, da draußen stand so eine Traube mit Leuten.
2: Das war vor den äh, alten
3: Esso-Hausen und ich, auch Hochhäusern. Und ich saß da irgendwie am Schlagt sich irgendwas rumgeschraubt oder was. Schau da raus und dann ist da diese Menschentraube und da steht so ein Typ und hat diesen Beutel, hat diesen Beutel um, ich bin nicht Joachim Franz Büchner. Wer ist denn wohl Joachim Franz Büchner? Weil der Typ kann es ja jetzt schon mal nicht sein. Ja, und äh, dann hat das wirklich aber auch noch einige Zeit gedauert, bis mir dann irgendwann, als ich dann eben auch in, in der Stadt wohnte, wahrscheinlich Pola beim Ausgehen, dann irgendwann gesagt, das ist äh, hier ist mein Freund Joachim von Büchner Ich so, ach was, das ist der Typ mit dem Beutel, wo draufsteht, dass es nicht ist.
0: ja Das, das ist ein natürlich ein, ein raffiniertes, äh, raffiniertes Arrangement, cool. das auf äh, unsere äh, liebe Freundin Andrea Wink zurückgeht, ne, die damals diese Beute produziert hat und äh, da eben auch äh, Joachim Dichter so ein bisschen auch der Karriereleiter nach oben geschubst hat. Ne, hat diesen, sie auf jeden Fall. Ich habe damals einen Post
1: Ja, das genialer
3: ja, das von Sie ja, hat maximalen gemacht, Respekt. Ich habe damals ein Posting
1: gemacht. Ich bin Joachim Franz Büchner. Und sie hat den Beutel gemacht. Ich bin nicht Joachim Franz Büchner. Das ist
2: fantastisch.
1: Das war echt cool. Absolut. Das ist und einer der beliebtesten YouTube-Beutel der Hansestadt.
2: Und wird auch bald
1: wieder Band neu raus. aufgelegt. That's Merch und T-Shirts auch mit Ich bin nicht Joachim Franz Büchner. Und Aufkleber. Das ist ja auch was,
0: was, äh, was viele Rezensenten herausgeschrieben haben, die besondere musikalische Sprache auf Ich bin nicht, Joachim Franz Büchner. Eine Melange aus Krautrock, Indie-Pop und Reggae wurde diagnostiziert. Äh, was ist denn, Philipp, zum Beispiel aus deiner Perspektive als sozusagen Taktgeber der Band die Quelle der musikalischen Power
3: der Joachim Franz Büchner wird? Die Stücke haben einfach... Ähm in sich eine Power. Die wollen dann auch äh, mit Power umgesetzt werden. Ja, also das, die, die Power liegt halt im Songwriting und halt äh, irgendwie im, im gemeinsamen, im Raum stehen. Das ist beides.
0: Und was ist sozusagen die, was passiert in dem Moment, wenn ihr zusammen im Raum steht? Da passiert ja irgendwas, was nicht am Computer entstanden ist, sondern da passiert irgendwas im Zusammenspiel, was eine spezielle Dynamik
3: auslöst, oder? Deswegen äh, passiert das dann ja auch so schnell, dass ich aus Versehen dann doch wieder zu sehr reinhaue, weil das, das pulsiert in den Adern halt. Nee. Doch, hast, du das 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 als,
1: hast du das als Bandchef nicht unter Kontrolle? <lacht> doch, doch, ich habe alles unter der Kontrolle. Ich, ich tue mich nur schwer damit, Leute zu bremsen.
2: Nee, also Vollgas nein, ist das, das, das Motto. Nein, das ist glaube ich auch eine äh, wie ich finde, was ich vorhin kurz sagte zu der äh, Entstehung meiner Teile für das Album, sehe ich definitiv als Qualität. Du bist jemand, der zulässt. Ähm, das würde ich wirklich hervorheben. Habe ich... mich tief beeindruckt bei Joachim, weil es ja eben seine Babys waren, seine Songs ähm, und dass er sich so geöffnet hat, äh, um, um, wie Pichi das ja auch sagte, irgendwie zu erkennen, was, was gut ist. Was ist gut für den Song? Was ist gut für den Song? Ähm, und so, das finde ich ganz entscheidend, dass man hier nicht so einen Diktator Bandleader hat, mhm. sondern jemanden, einen Music-Lover. Ja, der sagt, komm, ich lade mhm. euch ein und natürlich hast du eine Idee, ja? Es sage ja auch nicht, dass du immer da stehst und sagst, ja, ist alles einfach super. Das ist es ja nicht. Aber von dir geht keine ähm, Aggression aus. Du hast eine Klarheit, du hast eine Bestimmtheit, die weißt du zu artikulieren, wenn es wichtig ist. Aber gleichzeitig finde ich, du bist ein, 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 ja, ein befähiger. Ja, das ja, hat auch Franz Spilker Karte. ja auch
3: richtig geschrieben im Presse. Eine der ersten Sätze ist doch irgendwie, Joachim Franz-Büchner ist ein Teamplayer, ne? das trifft es sehr gut. Und, und, und ähm, auch, das meine ich jetzt auch gar nicht wertend, aber das ist auch nicht eine, also ich meine, wir haben ja auch viel Musik gemacht ähm, mit anderen Leuten, die mal mit einer Idee ankamen und äh, die dann auch die Idee verteidigt haben gegen andere Leute, die vielleicht noch was hinzufügen wollen.
1: Das, ich habe aber auch gelernt, dass es eben auch nicht nur so um meine eigene Welt geht, sondern dass das Musikmachen eben dann toll wird in der Interaktion mit Menschen und auch also mit dem Publikum, aber eben auch mit anderen Musikern und letztendlich geht es mir, mir wirklich auch um die Idee und um die Vision und ich habe eben gemerkt, dass die an einem Musiker, dass ich da denen vertrauen kann und dass die die Vision verstärken und auf ein Level bringen, was ich alleine mir gar nicht vorstellen könnte, das muss man dazu sagen.
2: Was aber auch so cool ist, oder? Also Weil auf ein Stück weit, wir alle lieben es auch, uns selber reden zu hören ja? und wir alle lieben es sicherlich auch, das äh, zu verfolgen und auszuformulieren, was wir so für Bilder für uns alleine ja, im Kopf haben. Ich will nicht sagen, dass das passiert schlecht ist, aber wie geil ist es denn auf einmal, wenn man mit Menschen zusammen ist, wo… Auf Dinge passieren, also Bilder auftauchen, die man, auf die man selber nicht gekommen wäre, die man dann aber toll findet. Also das ist was, was ich dann habe, wo ich dann nur so dastehe, staune und denke, wow, es ist toll, dass ich das erleben kann. Also, dass ich, genau, dass ich das erleben kann. Davon dass,
1: ist halt haufenweise ja. entstanden durch, ja. durch Polas, ne? dadurch, dass Pola sich den Songs angenommen hat. Es sind viele solche Momente entstanden, wo dann nochmal irgendwie was zum Leben erweckt wurde. Was ich letztlich irgendwie mit den Ideen, die ich hatte, ja auch dann irgendwie ermöglicht habe, als Rahmen so. Aber das muss konnte man dann eben auch auf eine ungeahnte Weise irgendwie Realisieren.
0: Jetzt aber nochmal zu was ganz anderem, Polar. Du warst ja ähm, zur Bundestagswahl an der Seite von Rocco Schamoni, Schorsch, Kamerun und das Bo an einem Video zu sehen und zwar äh, zu Roccos Song CDU. Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu?
2: Ähm, äh, das kam so, dass äh, Rocco mich anrief und äh, ja, mich äh, kurz erklärte, dass es da so eine Idee gibt, äh, seinen ich glaube 1989 oder 90, also ich glaube, 89, ich glaube sogar in meinem Geburtsjahr tatsächlich, ja. Also ein Song von ihm, nämlich CDU, äh, neu zu interpretieren, äh, live zu interpretieren. Ähm, das Tolle an dem Song, ähm, er funktioniert heute immer noch äh, wahnsinnig gut. Und genau, er fragte mich halt, er sagte, er wollte den mit George Kamerun äh, und ähm, das Bo äh, neu äh, live aufnehmen und... Äh, Genau, jetzt zur Wahl, vor der Wahl äh, in die Welt raussenden. Äh, äh, da hat er mich gefragt, ob ich mitsinge und ich habe dann Ja gesagt. Und ähm, dann äh, äh, ja war das eigentlich wenige Tage vor dem geplanten Dreh. Das war auch erstmal noch alles schön halbwegs verplant. Ich weiß, weil ich Rocco fragte, okay, cool, und wo drehen wir das? Und wie machen wir das dann? So soundtechnisch, ne? Live vor Ort. Und er sagte, naja, Schorsch meinte, er nimmt auf jeden Fall sein Megafon mit. Ähm, das ist das klingt ja schon mal gut. Das klingt natürlich, klar. Genau, dann haben wir den tollen Helge Hasselberg dazugeholt als Tontechniker.
0: Den man unter anderem kennt von Trümmer, ne?
2: Ja, Trümmer-Produzent unter anderem, hat auch seine eigene Band Hardbeast, ähm, äh, Spitzentyp. Ähm, und äh, der wurde dazugeholt und ja, dann haben wir das da in der kleinen Freilichtbühne äh, äh, gedreht äh, und... Ähm, ja, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, was deine Frage war, ob wie das war oder ob wie das kam. Wie das kam. Lass es, mich nochmal nachlesen,
0: ja. wie es kam. Ja. Wie kam <lacht> es dazu? Um wie kam es dazu?
2: Also eigentlich, das ist so geil. In der Schule hätte ich jetzt einen 6 bekommen, vielleicht, weil es ist ja eigentlich schon beantwortet Sie gewesen. Ich habe die mit Frage mit überhaupt nicht richtig beantwortet. Ja, ja, genau. Moment es ist so, wie kam das? Und dann müsste ich eigentlich nur sagen: Rocco hat
3: mich angerufen. Punkt. Ich fand ganz toll. Ich möchte es mal kurz ergänzen: dass ja Frank Spilker, der jetzt Namen auch schon etwas gefallen, äh, hat im Musikexpress oder Rolling Stone also einen kurzen Text geschrieben, ähm, wo ja jetzt ohne darauf kon konkret Bezug zu nehmen, aber ich möchte zumindest diese Position auch einfach nur mal noch stattfinden lassen hier, ähm, <lacht> auch ein bisschen auf die Absurdität hingewiesen hat ähm, der Wahleuphorie, die dann immer entsteht, die äh, dieses Jahr natürlich dann ähm, im Lichte der Idee stand, den Klassenstart ein bisschen grüner anzumalen. Und da hat er ein paar gute, kritische Worte auch gefunden. Und deswegen auch nochmal maximalen Respekt an Genossen Spilker.
0: Vielleicht, äh, vielleicht machen wir ein bisschen weiter. Und zwar ja. weiter im Sinne
2: von weiter. Ähm, Bruder, wie geht es denn mit dem musikalisch weiter? Was ist das nächste, was du planst? Unter anderem jetzt sehr, äh, äh, was ich vorhin schon mal anderes, äh, diese Tour mit äh, Joachim und allen äh, Beteiligten hat mir äh, nach dieser langen Corona-Pause. Ähm, noch mal mehr gezeigt, dass ich ähm, einfach eigentlich einen Großteil meiner Zeit damit verbringen möchte, Musik zu machen. Ähm, und ähm, ich habe da manchmal eine schöne Zögerlichkeit. Äh, meine engeren Freunde wissen das, dass ich dann immer so Dinge tue und die, die, die versanden dann, äh, eventuell aufgrund von Selbstzweifeln etc. Damit ist man ja auch nicht alleine. Äh, kurzum, ich komme jetzt gerade sehr ins Machen. Gut. Unter anderem durch das die Erfahrung, toll. unter anderem jetzt mit der Erfahrung äh, der Albumproduktion und geil. der, der Live-Umsetzung. Ähm, da habe ich so viel, ähm, so viel Energie gewonnen. Also das ist so äh, fantastisch, wie man eben, das ist dann auch ja, das ist ja so interessant, ein Nebenprodukt, ne? Von etwas. Also das ist so toll. Leute. Joachim hatte irgendwann eine Idee. Joachim hat angefangen Songs zu schreiben. Joachim hat Songs Leuten gezeigt. Die Leute haben dann Beiträge geleistet. Die Leute sind zusammengekommen. Die Leute haben zusammen musiziert. Und jetzt ist es so, dass einzelne Leute davon zum Beispiel Leben. ich.
1: Der Trompeter, der lebt davon.
2: Der Trompeter, vielleicht lebt davon. Nein, aber das auf einmal dann ich, auch hier, ne Energie, also diese Power. Ja. Du hast vorhin mal das, die Frage, was ist die Power? Die Power ist auch das. Die Power ist auch, dass mir das die Kraft gegeben hat und auf so einen Energieschub zu sagen, okay, ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich Dinge tue. Ähm, und äh, dann habe ich tatsächlich auch über jetzt äh, die Joachim-Franz-Büchner-Band ähm, begonnen mit dem äh, Live-Bassisten Moritz Mayer äh, zu musizieren ähm, und äh, auch das ist ein äh, großes Geschenk.
0: Also ich meine, dass das ist offensichtlich ist, dass das so eine Art Kur, ne Joachim-Franz-Büchner-Band ja, eine Art ich Kur sagen, fürs Ego, äh, The Cure. eine Art, ähm, The Cure
1: Joachim,
0: fürs Ego. Ganz, ab, ganz also so.
2: absolut, finde du hast total recht. Ähm, also für mich ist es in jedem Fall äh, richtig. <lacht> für mich, mich hat das jetzt wie sagt man, in, in so eine ähm, in so eine Kraft gebracht und ähm, äh, die wirkt und äh, das geil. ist toll, das ist richtig geil, also das sind so die Sachen, ähm, die jetzt äh, unter anderem bei mir gerade so
0: ja. passieren. Das ist doch was Wunderbares, ne? das ist das, was man überhaupt äh, ja auch gar nicht kalkulieren kann, was man gar nicht planen kann, das ist ja was das ist was,
3: was äh, Musik wirklich äh, magisches hat auch. War das bei dir ähnlich Philipp? Ja, also ich, ich sag mal so, ähm, es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen Pola und mir, <lacht> nämlich ähm, Pola singt und sie macht sozusagen Songs ähm, und, und hat vielleicht auch ähm, sozusagen, ja, weiß ich nicht, sie, wenn sie jetzt selber Lieder macht und es geht jetzt darum, die, die jetzt mal fertigzustellen, auf Bühnen oder auf Platten zu bringen, äh, dann ist halt Spotlight halt natürlich halt auf dieser Person. Das hatte ja. ich natürlich nie. Ich habe mich wirklich für das Instrument Schlagzeug damals schon. Das hatte ich wirklich... Also so als Kind hatte ich maximale Bühnenangst. Im Kindergarten habe ich nicht beim ähm, Theaterstück mitgemacht deswegen. Und dann wollte ich irgendwann Musik machen. Und dann war mir klar mit zwölf, es muss das Schlagzeug sein, weil dann sitze ich da hinten. Und äh, deswegen verstehe ich erstmal Polas ähm, äh, auch, auch Hemmnisse total. Aber das äh, Problem bin ich sozusagen umgangen und habe deswegen nicht so das... Ähm, ähm, Problem, sage ich mal, dass ich jetzt irgendwie Mut und Energie sammeln muss, um Musik zu machen. Sondern seitdem ich das einmal wollte, und es war ein ganz tiefer Wunsch und dann angefangen habe, das auch zu machen, äh, war das auch jetzt nicht mehr weg. Also, das heißt, ich äh, will sagen, äh, ich äh, muss mich nicht motivieren, zu Musik machen, sondern äh, ich suche ab in meinem Leben immer mit den Pflichten, die es ja auch gibt, äh, die den Gelderwerb betreffen immer versucht ähm, zu schauen, dass möglichst viel Zeit dafür bleibt. Ja, ich weiß nicht, ob diese Frage jetzt an mich gerichtet auch eben auch sozusagen meine anderen musikalischen Na, Pläne klar. der Zukunft betreffend, Na, ähm, nämlich dass auch gerade jetzt wieder sehr gut gelungen ist. Also jetzt, wo auch äh, so alles wieder ein bisschen losgeht, jetzt im Sommer war ich eine Woche mit Station 17 eine Band, in der ich seit jetzt so zwei drei Viertel Jahren mitspiele. Wer es nicht kennt, also das ist ein inklusives Bandprojekt aus Hamburg, das es seit 1989 gibt. Genau, wir haben dann, wir wollten eigentlich so nach Corona mal wieder proben, weil das geht. Das ist ja eine sehr große Gruppe und auch gerade Menschen mit Behinderung waren ja mal sehr gefährdet. Auch mal wieder so richtig alle zusammen im Raum und hatten aber dann halt über Corona doch so viele Skizzen gesammelt, dass wir gemerkt haben, ach krass, irgendwie die Songs fallen auch hier gerade zusammen. Das war eine auch sehr berauschende Erfahrung und wir haben jetzt eigentlich ein neues Album aufgenommen, das jetzt noch ein bisschen Overdubs vielleicht kriegt, aber alles eben so live und äh, wahnsinnig viele Takes gesammelt und jetzt noch mal gucken, ob man da in einem einen song noch ein Cut zu der <lacht> betrunkenen nächtlichen Jam Session macht und sowas. Also es ist noch viel Arbeit, aber im nächsten Jahr wird es ein neues Station 17 Album geben, was toll wird, wirklich sau gut wird. Ja, Messer hatten natürlich. Wir wollten auf Tour gehen und wirklich. Äh, wir, das war also es war so. Das ist wirklich so die tristeste Corona-Geschichte, die man erzählen kann, weil Generalprobe war vorbei. Wir haben eingepackt. Ich bin dann noch zu meinen Eltern gefahren. Am nächsten Tag war Tourauftakt und in der Nacht kam der Anruf. Nein, Köln macht's morgen auch nicht. Und äh, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Also es war wirklich sehr... Äh, Und das traurig. wird nachgeholt jetzt. Ja. Das wird nachgeholt. Äh, nicht mehr jetzt in dieser vollen Form, wie die Tour geplant war. Ähm, also unser ganzes Album ist ein bisschen... Ähm, naja hinten rüber gerutscht, muss man sagen. Also das war wirklich, es ist im Februar 2020 rausgekommen, im März sollte die Tour losgehen und ja. Und wir haben jetzt du aber auch... Du seid ja in bester Gesellschaft, ne? die Sterne haben es ja ganz ähnlich Ja, stimmt. Die wir haben jetzt wirklich aber ja auch wieder angefangen zu spielen. Wir machen das auch. Im Herbst kommen jetzt ein paar Messerkonzerte noch, die noch so übergeblieben sind nach der dritten Verschiebung oder so. Aber manche Sachen sind dann auch einfach irgendwann mal... Sozusagen hängen geblieben, weil man dann nicht wusste, äh, wann kann man es legen. Und dann, ach komm, machen, sagen wir es erstmal ganz ab, so mäßig. Ja. Und jetzt sind ein paar Sachen sind eben noch, ähm, jetzt über ein paar Wochenenden erstreckt. Ich meine, okay, passenderweise hieß das letzte Album ja No Future Days, das ist immerhin der <lacht> Titel zu der Zeit, aber äh, wir haben dann einfach ja. trotzdem, naja, als ich wieder nach Münster fahren konnte, haben wir einfach wieder geprobt, dann war der. Set proben oder was? Nee, kein Bock drauf. Ja, dann haben wir einfach auch wieder angefangen, neue Sachen zu machen und hoffe auch sogar noch, wenn der Plan so aufgeht, es müssen noch viel Detailarbeit gemacht werden, aber das Songmaterial als Basis für eine neue Platte steht auch da, dass ich vielleicht auch noch im Winter sich für eine neue Messerplatte aufnehme. Dann Ach, machen wir halt einfach eine neue und dann machen wir dann wieder eine neue Tour. So. Und dann, das war, das war dann halt so der, die trotzige äh, Reaktion von uns. Also ja, es passiert irgendwie viel.
2: Nicht zu vergessen, also was Joachim äh, uns auch zwischendurch äh, immer mal wieder gesagt hat, ähm, ist ja auch, dass die tolle M Möglichkeit im Raum steht. Also die Idee, äh, dass Joachim neue Songs schreibt. Am Schreiben das ist. Nein, aber geschrieben. Das, das okay, Moment mal, geschrieben, gesch <lacht> gesch geschrieben, geschrieben hat und ich die Idee halt toll finde ähm, dieses Mal für die neue. Joachim Franz Büchner-Platte, zusammen im Raum zu stehen und äh, zu schauen, was dann passiert. Sozusagen einfach das nächste Kapitel anzugehen, jetzt in, in dieser Konstellation.
0: ich mich auch schon drauf. Also, einmal der konkrete Hinweis, ihr seid ja auch in nicht allzu langer ähm,
1: Zeit zu, live nochmal zu sehen und zwar in Hamburg. Ne? Joachim. Genau. Am 19. November in Hamburg im Hafenklang mit äh, Spezialgast wieder äh,
3: Tim Völker. Das ist ein geiler Vibe mit Rhythmusmaschine, Gitarre und seinen, das ist super. seiner sehr besonderen Stimme. Stimme. Ja.
1: Genau, also mit dem treten wir in, in Leipzig fast gesagt, in Hamburg jetzt auf nochmal. Das ist quasi eine späte Release-Party, weil wir haben in Hamburg ja nur das Konzert beim Repa-Bahn, die Konzerte beim Repa bahn Festival gehabt und ein Konzert, das doch einige zwei Monate vor dem Album-Release war. Und da. Also jetzt haben wir was Vernünftiges in, genau. in der Heimatstadt. Richtig. Und dann ist für Frühling, ungefähr Frühling auch nochmal eine Tour geplant äh, mit, mit unserer Band. Und äh, ja. Dann geht es auch in die anderen Medien, -Städte. Und jetzt können wir noch Überleitungen Überleitung <lacht> zu mir machen, zu meiner musikalischen Zukunft auch. Äh, Genau, weiter. Ich habe es
3: auch gar nicht gefragt. Achso,
2: du hast mich nicht gefragt. Ich dachte, du hast alle gefragt. Ja, ja. aber das ist ja gerade gut. Gerade ja. gut ist ja ungefragt.
3: ungefragt Absolut. Ja. Sag das ich Ding ist, bei dir ist es eh klar, aber du kannst dich nicht auflösen,
1: weißt du? Ja, das stimmt. Nur Bernd Begermann kann sie auflösen.
3: <lacht> Wie denn jetzt das? Also ist das jetzt.
1: Bernd Begermann und hier die Erlösung, Auflösung. Nächste, Joachim Franz Büchner, Bandplatte. Hoffentlich bald auch der Bürgermeister der Nacht und hoffentlich bald auch von der Brügge. Das ist mein Bandprojekt mit jenem Andreas van der Wing, den wir aus Düsseldorf beschrieben haben. Und, äh, wir kennen ihn auch Freund unter dem Brügge Andreas von der Brügge. Also, genau. Auf jeden Fall dranbleiben, auf jeden Fall mit der Joachim Franz Büchner Band dranbleiben. Und freue mich auf alles. Auf jeden Fall dranbleiben in und Hochfreude.
0: Auf jeden Fall dran bleiben. Kaufen Sie auch die Platte Ich bin nicht, Joachim Franz Büchner. Erschienen ist sie am 24.09. Oder ladet sie euch bei Kazar oder Audio Galaxy runter. Wie bitte, was? <lacht> Kennen wir diese Medien? Ich nicht. Ähm, kaufen auch Sie die Joachim Franz Büchner Platte. Einmal? Erschienen bei Bobak. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es schon wieder hier aus dem Tempel der guten Laune. Ich verabschiede mich und äh, die Joachim Franz Büchner Band. Auf Wiedersehen. Und schalten Sie nächsten Monat wieder ein, wenn es heißt, Neues aus der Opiumhöhle, moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Und das wird es auf jeden Fall heißen. Au revoir, bis bald. Tschüss, Pola, tschüss, Philipp, tschüss, Joachim. Ciao, Ciao, Jaui. Dank.
2: Ciao. Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.